0: Vraag invloeden. Goedenavond, u luistert naar Haagse invullen. Het is zes minuten voor half zeven. Ruim 600 betaalde medewerkers en 9000 vrijwilligers... zetten zich via juridische en maatschappelijke begeleiding in... voor vluchtelingen die ons land binnenkomen. Maar daarnaast is Vluchtelingenwerk ook een invloedrijke belangenbehartiger bij het totstand komen van asielbeleid. En als Den Haag niet luisteren wil, dan moet ze, als het nodig is... ook maar voelen in de rechtbank. Zo won Vluchtelingenwerk afgelopen oktober nog een kort geding. De oordeel de rechter dat de Nederlandse staat... samen met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... Maatregelen moet nemen zodat de noodopvang voor asielzoekers aan internationale normen gaat voldoen. U herinnert zich de mensen die buiten in Ter Apels liepen vast nog wel. De belangen van vluchtelingen staan altijd voorop en soms tot irritatie toe in Den Haag. Vaart vluchtelingenwerk binnen de kaders een eigen koers. En hoewel landelijk goed vertegenwoordigd is capaciteit in de gemeente... bij de ondersteuning van opvang en integratie nog wel eens een vraagteken. Hoe drukt vluchtelingenwerk hun stempel op het asielbeleid? Wat betekent de spreidingswet voor vluchtelingenwerk eh, straks bij de gemeente? En wat hebben we in Nederland? We hebben een asielcrisis of een politieke crisis. Aangeschoven Sander Schaap, hoogbelangbaar bij vluchtelingenwerk Nederland. Sander,
1: goedavond. goedenavond Fijn dat je er bent. Ja, goed om hier te zijn. Uh, hoe vaak wordt jouw geduld op de proef gesteld? Uh, misschien zegt dat meer over mijn geduld dan het werkveld. Uh, maar dat gebeurt regelmatig, zeker. Ja,
0: ja, uh, want ik kan me voorstellen dat je soms uh, wel eens denkt... Van,
1: wat gaat een Den Haag nou weer doen? Nou, kijk, um, wat we vooral merken in ons werk is ja, eigenlijk... Uh, staat het maatschappelijke wind, en met name de politieke wind... staat behoorlijk tegen de afgelopen, misschien wel decennia. Mm -hmm. Dus dat betekent dat in het behartigen van belangen van vluchtelingen... wat wij zo goed mogelijk proberen te doen... Uh, dat je eigenlijk altijd tegen de stroom op aan het roeien bent. Ja. Um, en dat, uh, daarbij moet je ook voor jezelf en voor je collega's helder voor ogen hebben... Ja, wat de grenzen zijn van wat je kan bereiken... en wat er buiten beïnvloedingssfeer zit. Ja. Anders uh, draai je jezelf ook helemaal dol... over ja. uh, nou ja, de situatie die je bijvoorbeeld nu in de opvang uh, ja. hebt. Frustreert het wel eens? Ja, zeker. zeker. Want ik kan me voorstellen dat je het ook vanuit, voorop, vanuit principe en
0: ook je vaart op je morele kompas ook natuurlijk. Je zit niet voor niets bij, bij vluchtelingenwerk, waar je het opneemt voor mensen uh, die in een kwetsbare positie zitten.
1: Nee, ik geloof niet dat ik uh, collega's heb die buren alleen omdat ze een boterham moeten verdienen bij vluchtelingenwerk nee. uh, werken. Dat zijn over het algemeen ontzettend gedreven mensen die, uh, die vanuit dat hart voor vluchtelingen en hart voor, uh, voor, voor de samenleving ook iets willen betekenen en uh, ja, die nemen dat werk mee naar huis. En, uh, ja, dat is voor sommige mensen is dat ook wel eens een valkuil. Ja. Um, maar het is ook wel heel mooi om bij zo'n club te mogen werken.
0: Ja, en je zorgt ja. natuurlijk ook goed voor elkaar en hoe het elkaar in
1: gaat. Zeker, zeker. En daarom is het ook belangrijk om af en toe uh, nou ja, de kleinere successen te vieren... Ja, daar moet je ook je, je elkaar in motiveren. Want die zijn er, daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Nogmaals, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over die invloed van vluchtelingenwerken, en ook over de huidige situatie op dit moment in ons land... op het gebied van migratie en uh, het vluchtelingenvraagstuk. Uh, ja, want specifiek, die vluchtelingenvraagstuk... dat is al jaren politiek meest beladen eigenlijk. Uh, hoe ja. vaak is er wel geen crisisoverleg geweest in, on, in, in coalitieverband... omdat er geacteerd moest worden... maar er in, in kern verschillen ook uh, zijn van inzicht... Um, maakt het makkelijker of moeilijker om te lobbyen als het politiek een zeer gevoelig onderwerp is?
1: Nou ja, kijk. Um, nee, het antwoord is daar vrij simpel. Heel moeilijk. Um, sterker nog, zodra iets politiek wordt, weet je dat het heel ingewikkeld wordt. We zijn ook niet een organisatie die nou primair kopjes koffie drinkt met Kamerleden. Ik bedoel, het gebeurt heus wel eens. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk proberen we over de volle breedte de problematiek die wij in de centra zien, waar wij ook gewoon actief zijn of in de gemeentes, uh, proberen we bij het voetlicht te brengen. En dat. Ja, we zien ook ons ook echt wel als ook een signaalfunctie hebbende naar ministeries en uitvoeringsorganisaties. Ja. Uh, waar we ook heel veel van de soms praktische problematiek waar mensen tegenaan lopen, daar neerleggen. En op het moment dat het echt politiek wordt, wat ook vaak gebeurt, omdat alles snel politiek is... Uh, ja, dan weet je dat het eigenlijk al veel lastig is. Maar als alles snel politiek is, moet je dan soms het vluchtelingwerk soms ook politiek bedrijven? Nee, je bent een actor in het politieke speelveld. Um, we hebben in die zin ja, we hebben opvattingen over wat goed is voor vluchtelingen. We, daarmee ook wat, wat wij goed vinden voor de samenleving. Um, en je hebt je te verhouden tot de politiek. Um, maar je bent onafhankelijk. Uh, je hebt geen politieke voorkeur. Uh, dus echt politiek bedrijven zou ik het niet willen noemen. Je hebt zelf in de politiek gewerkt.
0: Het is denk ik wel belangrijk om te weten hoe het politieke spel werkt. Of het politieke maatschap ja. uh, eruit ziet.
1: Ja, wij ja. hebben uh, allerlei mensen die ook wel lid zijn van een politieke partij... Ja. Ja. Um, uh, en het is wel belangrijk om te snappen hoe die dynamiek werkt. Ik bedoel, uh, met alleen opvattingen alleen kom je er niet. Het gaat ook vaak over timing. Uh, het gaat ook over snappen hoe de dynamiek in een Tweede Kamer werkt. Uh, als jij vragen krijgt van een Kamerlid om iets uit te zoeken... terwijl hij in een debat zit... Ja, dan kun je overwegen om dat de volgende dag te doen. Maar dat heeft natuurlijk geen zin meer. Ja. En, dus dat is wel ontzettend belangrijk. Is dat gisteren nog gebeurd? Uh, gisteren was er een debat? Was je daarbij? Nee, mijn collega heeft het gevolgd. Maar okay. ik heb er niks over gehoord dat dat gebeurt. is, dus volgens okay. mij niet. Zou je zelf zeggen dat vluchtelingenwerk is uitgegroeid... tot een invloedbare partner in de asielgate? Nou, Ik hoorde het in de intro. en dat, Aan de ene kant is dat misschien uh, vlijend uh, om te horen over ons als organisatie. En tegelijkertijd denk ik dat de krachten die invloed hebben op asielbeleid... Uh, de andere kant op veel groter zijn dan, uh, dan onze invloed. Ja, zoals... Nou ja, kijk, waar we het net over hadden... het is een ontzettend gepolitiseerd onderwerp. Um, en dat is eigenlijk heel jammer, want ja. Ja, het gaat om een voetbalstadion... vol met mensen die um, overwegend gevlucht voor oorlog en geweld... hier voor bescherming aan kloppen. Uh, ja, en dat leidt tot een heel verhit politiek uh, debat. En kijk, ik geloof ook niet in dat je als belangenbehartiger... of lobbyist nou per se uh, politici heel makkelijk van mening kan doen veranderen. Dat is ook denk ik niet te inzet. Het gaat erom dat je de problemen laat zien en vraagt om oplossingen. En dan ja. het liefst ook in een bepaalde richting. En ook laat zien wat de problemen zijn bij sommige oplossingen. Zeker, toch? zeker. Absoluut. Ja. Absoluut, want ja, hoe politieker de oplossing... hoe groter de kans dat die in de praktijk niet gaat werken. Ja, nou, daar
0: hebben we bijvoorbeeld de nareisregel... waar we zo meteen even over gaan hebben. Maar je hebt als vluchtelingenwerk toch wel een aantal middelen... waarin je wel degelijk uh, invloed kan hebben. Bijvoorbeeld zo'n kort geding die we in oktober hebben ja. gehad... Ja. Uh,
1: nou, ik moet zeggen, dat kort geding, dat is echt een hele uitzonderlijke stap, hoor. Dat, uh, uh, ik kan mij niet herinneren dat wij dat eerder gedaan hebben, ook niet voor mijn tijd. Um, en daar zijn we echt op een gegeven moment op een punt gekomen... dat wij, en mijn collega's met name, die het rechterwerk doen, die zitten in die centra... en die zitten in die paviljoens waar vluchtelingen worden opgevangen... en dag in dag uit de ellende van mensen zien... die veel al nu al zes maanden überhaupt niks van de IND gehoord hebben... omdat een procedure nog niet gestart is. Um, ja, op een gegeven moment hebben wij gedacht, ja, weet je, we hebben alles geprobeerd. We hebben met iedereen gepraat, tot aan de staatssecretaris aan toe. En dat, dat gebeurt ook regelmatig. En op een gegeven moment wil je een grens trekken. Uh, en toen zijn we naar de rechter gestapt. Ja. Nou, kijk, je zegt nu, uh, we praten regelmatig met
0: de staatssecretaris, COA, IND, de, de betrokken ja. partijen. Dan kun je toch wel zeggen dat je een invloedbare partner bent in de asielketen.
1: Nou, ik denk dat we als organisatie serieus genomen worden. En dat is fijn. Ik denk dat wij ook een functie hebben in het systeem. Uh, enerzijds omdat wij gewoon... We vullen ook een wettelijke taak in AZC's. Namelijk het voorlichten van asielzoekers in een procedure. Uh, gemeenten vragen onze hulp om maatschappelijke begeleiding... zoals wij dat noemen, in gemeentes te doen. Om statushouders te helpen landen in de samenleving. Uh, maar we vullen ook een signaalfunctie voor die hele asielketen. Omdat juist onze collega's zo dicht in die praktijk zitten... Uh, en wij als ja, buitenstaander dan ook mm -hmm. goed in staat zijn... om die signalen dan ook op de juiste bureaus te krijgen. Betekent dat dan ook dat je zegt dat je ook een
0: buitenstaander wil blijven... en dat je veel wil waken, dat je te veel ingezogen wordt... in? De uh, belangrijke ketenpartners, de landelijke politiek, COA-IND bij het ontwikkelen van beleid.
1: Nou, wij, wij zijn in die zin ja, zijn echt onafhankelijk. Uh, Terwijl je tegelijkertijd wel subsidie krijgt, natuurlijk vanuit het Rijk. Ja, klopt. En daar geloven we ook echt als organisatie in. Kijk, het werk wat ik en mijn directe collega's doen, kunnen we alleen maar doen omdat ja. wij als organisatie in die uitvoering zitten, omdat wij snappen. Waar vluchtelingen mee geconfronteerd worden. Uh, dus dat is ontzettend belangrijk. En voor het werk wat er in die centra gebeurt... ...ja, dat is een wettelijke taak en daar krijg we ook subsidie voor. Maar bijvoorbeeld het werk wat ik doe... ...ja, ja. dat zijn gewoon donateurs die, uh, die daar maar eigenlijk mijn salaris betalen.
0: Ja, want knelt het niet dat je aan de ene kant... Uh, ...belangen voor, voor vluchtelingen... ...en je vooral kritisch bent op die overheid... Uh, maar aan de andere kant inderdaad ook diezelfde overheid nodig heeft... vooral lokaal om rond te, een rol te krijgen bij de begeleiding en, en inburgering.
1: Ja, dat knelt zeker. Dat knelt zeker. En Kijk, wat, ons leidmotief uh, proberen wij altijd te laten zijn... dat we investeren in relatie met mensen, investeren in proces... Uh, waarbij, ik roep wel eens, het is niet erg als een keer iemand boos wordt... maar het is wel vervelend als we dat niet aan hadden zien komen. Dus dat je je anticipeert op hey, wat wij vinden. Dat vinden wij omdat we uit het belang van vluchtelingen denken... Um, daar kunnen mensen dat vervelend vinden. Dat uh, kan ook betekenen dat je soms uh, zorgt dat je iemand niet verrast. Ja. Dat je zegt. Hey, uh, yo, uh, die brief komt eraan. Heeft het onlangs nog gekneld? <lacht> Voor jou persoonlijk als? als... Um, nou, het, het is altijd even de vraag hoe je met, uh, met vraagstukken omgaat. Uh, wat de beste manier is um, om te bereiken wat je wil. En dat is een constante afweging.
0: Hoe moet ik dat zien? Uh, in jullie rol ook. ook als het gaat om, om beleidsontwikkeling die landelijk wordt gemaakt. Zit je bijvoorbeeld aan tafel bij een ministerie?
1: Nou, ja, op, op veel plekken wel. Um, ik heb niet de illusie dat wij aan tafel zitten waar het beleid gemaakt wordt. Maar ik denk ook dat vanuit het ministerie, ik heb nooit hardop die vraag gesteld... dat het ook wel heel prettig voor hen is om ons perspectief te zien. Waarom heb je die vraag nooit uit opgesteld? Ja, er is misschien nooit van gekomen. Maar ik neem zomaar aan dat als ze het niet prettig vinden... dat ze niet meer uitgenodigd worden. Ja, dus uh, dat in die lijkt zin... Me. Uh, ja, ja of
0: uh, niet misschien het ontwikkelen...
1: maar het, het, vooral toetsen van beleid in de ontwikkelingsfase. Het toetsen van beleid. Ja. Uh, en wat ik zei, um, problemen die er ontstaan... Wij um, als partij zijn we vaak de eerste die dat signaleert. Uh, en kunnen er ook voor zorgen dat de processen sneller gaan... Uh, doordat je sneller die problemen op tafel legt. Ja. Maar als je dan aan tafel zit hè, bij het Rijk of bij de staatssecretaris... Of, hoe moet
0: ik dat zien eigenlijk? Zit je... Zit je echt bij de top van, van het ministerie?
1: Nou, dat, dat verschilt heel erg. En ook binnen onze organisatie okay. hebben we verschillende rollen. Uh, kijk, wij zijn een, een best grote organisatie. Um, ik heb collega's, uh, bijvoorbeeld juristen... die dagelijks ook met de IND praten over wat zijn nou die processen... Ja. Uh, waar vluchtelingen tegenaan lopen. Uh, je hebt andere gremia op andere niveaus. Um, ja, maar als je aan tafel zit, welk mandaat wordt je, word, word je dan toegedicht? Um, door de gesprekspartner?
0: Of? Ja? Of, of
1: eis jezelf op? Nou ja, kijk, het mandaat wat je hebt gaat over wat je doet in de uitvoering. Um, uh, en um, je bent welkom aan tafel vanwege de kennis, expertise en ervaring... die je meebrengt vanuit het perspectief van vluchtelingen. Um, dus ja, dat is, en wij merken ook wel hoor, bij, als we wisselingen zijn op het ministerie... is het altijd ook een investering in uitleggen hoe we dat... Uh, ja, Hoe we het uh, tot elkaar verhouden. Het is ook helemaal niet zo dat wij alles maar van het ministerie van tevoren weten. We weten het meeste eigenlijk niet, lezen we ook in de krant Bij wijze van spreken. Ja, de Spreidingswet hebben jullie bijvoorbeeld gelobbyd, actief ook aan tafel gezeten bij de ontwikkeling van de Spreidingswet? Nou ja, kijk, wij, eigenlijk de, de oorsprong van de Spreidingswet is al een rapport, niet van ons, maar van een belangrijk adviesorgaan uit 2016. Uh, wij hebben vanaf toen. Daar ook aangegeven dat wij dat ook belangrijk vinden. En eigenlijk de afgelopen periode, zeg maar jaar... zijn we daar actief toe gaan oproepen uh, tot zo'n spreidingsbed. En hebben we tegen iedereen die wilde horen uh, laten weten... hoe we vonden dat die eruit zou moeten zien. Maar ook bij die... het daadwerkelijke proces... Ja. Um, ja, zeker als het politiek spannend wordt, gaan de luiken dicht. En ja. dan uh, moet je dat, maar afwachten wat er komt. Dat is vooral ook op een gegeven moment een bepaalde fase... als het politiek ja. spannend wordt, want dan worden er
0: keuzes gemaakt. Maar ik kan me voorstellen bij het ontwikkelen om, om daar te komen... dat dus je op een gegeven moment wel afwegingen moet maken.
1: En bij het ontwikkelen van, van die afwegingen, zijn jullie daarbij betrokken geweest? Nou, we hebben op allerlei tafels gezegd wat we vonden. Um, maar laat ik zo zeggen, dit is niet de wet die wij geschreven zouden hebben. Nee, maar wel blij mee overigens? Het uitgangspunt is goed. Het uitgangspunt dat je gemeenten allemaal een verantwoordelijkheid geeft... zoals gemeenten heel veel verantwoordelijkheden hebben op allerlei terreinen... dat je hen een, uitgang, een verantwoordelijkheid geeft voor de opvang van asielzoekers. Goed. Uh, maar het systeem is echt onnodig ingewikkeld gemaakt. En het, het is nog maar afwachten of deze wet in deze vorm gaat werken. Ja, hij ligt nu ter consultatie. Gaat hij is één fase maand. verder. Hij ligt bij de Raad van State. Bij de Raad van State, ja, ja. precies. En die moet er nog een orde over
0: vellen en dan gaat hij naar, naar het parlement. Ja. Uh, gaan we het er ook nog even over hebben? Want ik ben inderdaad wel benieuwd. Ja, uh, er worden heel veel... ...asielzoekers uh, die opgevangen moeten worden. De commissaris van de, uh, van de Koning Zuid-Holland heeft natuurlijk ook gezegd... ...ja, hoe gaan we dat doen? Ja. Uh, ik ben zo heel benieuwd waar dan die, die kernpunt zit die jij nu benoemt. Ben je tevreden over de staatssecretaris tot nu toe?
1: Ja, het lijkt alsof ik een heel moeilijke vraag vind, maar dat vind ik helemaal niet. Kijk, um, ik, uh, kijk het, is, het is geen verrassing dat een staatssecretaris uit, van VVD-huizen... ...dat wel vluchtelingenwerk daar regelmatig dingen van vinden die hij niet vindt en andersom. Hmm. Uh, ik zie wel een staatssecretaris die zich uh, uit de naad werkt... om de problemen uh, in dit land op te lossen. Dus daar ben ik op zich heel blij mee. Uh, en voor de rest uh, is hij een aardige man en, en, en doet hij volgens mij, is hij goed in wat hij doet. Uh, maar ja, niet alles wat er uit zo'n ministerie... onder zijn verantwoordelijkheid komt, staat nee. natuurlijk
0: op de bank. Maar dat is natuurlijk veel kritiek op
1: uh, zijn voorganger,
0: uh, Ankie Boekers-Knol. Ja. Zie je daarin verschil? Uh, wereld van verschil. Ja? ja? En waar zit
1: het dan in? Um, um, uh, bij het moet niet de, politiek correcter zijn, hè? Nee, dat is inderdaad mijn inderdaad. Uh, nee, kijk, dat is volgens mij ook een publiek geheim. De vorige staatssecretaris was alles ideologisch. Um, dus zij stuurde in de uitvoering heel ideologisch op... Um, oh, het zal maar zo zijn dat mensen hier naartoe komen... omdat ze 11 euro in de week krijgen om een boterham te kopen, uh, ze spreken. Uh, dus dat maakt het heel lastig. Um, maakte ook voor mijn gevoel dat het departement daarmee ook best wel verkrampte... want alles was politiek. Um, en ook haar stijl was niet de stijl die men er zo ontzettend aanspreekt. Nee, dus er is echt een wereld van verschil. Een wereld van
0: verschil, absoluut. Uh, tot laatst even over, die, de, uh, over de gereedschapskist die jij hebt als, als, als lobby, lobbyist. Want dit programma gaat over hoe je invloed ja. uitoefent. Um, welke middelen heb je tot je beschikking?
1: Nou ja, kijk, uh, dat klinkt een beetje stom... maar het begint natuurlijk gewoon met de argumenten. Uh, uh, je hebt een verhaal en... Ook ministeries en uitvoeringsorganisaties werken mensen die nou ja, het beste voor Nederland willen, want ze werken voor het Rijk. En de, de, ook het beste willen voor nou ja, wat dan voor vluchtelingen is. Perspectieven kunnen verschillen, maar iedereen uh, werkt hard. En als je daar met goede argumenten komt um, die vaker dan je zou denken uh, overlappen, uh, zorgen voor overlappende belangen voor zowel de samenleving als voor vluchtelingen, dan kom je soms best wel aan het heel end. Um, maar het gebeurt natuurlijk regelmatig dat het, ja, dat het daar stokt. Uh, ja. Soms merk je ook wel in gesprekken of wordt het expliciet gezegd, ja, dit is politiek. En uh, nou dan kun ja. je doorpraten. Maar het wordt misschien ook wel gegeven... het
0: misschien ook te makkelijk uh, gezegd. Dat is natuurlijk ook een, een gelegenheidsargument.
1: Nou, ik denk, en zeker onder de vorige staatssecretaris was dat ook, denk ik, echt wel zo. Um, ja, en soms kies je ervoor om uh, richting media iets te doen, uh, om daar je zorgen te uiten. Um, dat doe je eigenlijk vaak dan een parallel, ook, uh, ook richting Tweede Kamer. Probeer je daar ook je zorgen neer te leggen. En ook daar geldt het, het overtuigen van een Kamerlid die iets anders vindt dan jij vindt. Dat is heel moeilijk. Bijna onmogelijk, denk ik. Uh, het gaat vooral om de problemen op tafel leggen. Uh, en zeker ook met de versplintering in de Tweede Kamer. Uh, zijn Tweede Kamerleden natuurlijk altijd op zoek naar gewoon informatie. We zijn ja. ook een ontzettend kenniscentrum. Ik heb heel veel collega's die van heel veel dingen verstand hebben. En dan kunnen we ook gewoon makkelijk uitleggen ja. hoe het zit. Ja,
0: daar zijn jullie ook deels voor natuurlijk.
1: Echt... Je hebt zelf in de landelijke
0: politiek gewerkt en meegemaakt... dat invloed van buitenaf een plan kan frustreren. Nu sta je aan de andere kant. Is, kan het ook een doelruste strategie zijn voor vluchtelingenwerken... om, om uh, een, een beleid van het uitgangspunt te frustreren? Bijvoorbeeld uh, door, door te vertragen
1: of naar de rechter te gaan... Um, nou, kijk, um, in de uitvoering doen we gewoon wat we moeten doen. En dat doen we voor vluchtelingen en uh, ook best wel eens met buikpijn. Hè, want al die locaties uh, waar mensen nu opgevangen worden zijn voor een goed deel echt gewoon verschrikkelijk. Um, het is natuurlijk wel zo dat, en dat speelde met name in de vorige regeerperiode, had het kabinet had een aantal uitgangspunten in het regeerrekord, waar we gewoon echt niet enthousiast van werden. Dat was de inperking van de rechtsbijstand ja. voor uh, asielzoekers. Er stond de, de verkorting van de duur van de verblijfsvergunning, een aantal van dat soort thema's. En dan probeer je natuurlijk wel uh, met partners in het veld... probeer je in gezamenlijkheid op te trekken ja. um, om dingen tegen te houden waar dat uh, mogelijk is. Ja.
0: Maar je zou dat niet kwalificeren uh, als frustreren?
1: Nee, frustreren dat, uh, dat klinkt een beetje vies. Uh, we doen dat gewoon met open vizier. Uh, en ja, dat is ook wel de kern van waar we het eerder over hadden. Die relatie die je hebt. Ja. Ja, er zijn ook momenten dat je zegt, nou weet je, nu houdt het gesprek op. En ja. uh, we gaan dan zien wat er gebeurt. Ja. To uh, dus nee, frustrerend zou ik dat zeker niet noemen. Tot slot, de, de, de gang naar de rechtbank. Uh, we
0: hadden het even in Oktober, je zei dat ze eigenlijk een uniek middel geweest Wordt dat een steeds belangrijker
1: middel voor jullie? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Want kijk, de rechter heeft gewoon heel een heel duidelijke uitspraak gedaan. Ja. Uh, en ik hoop. Uh, dat de staatssecretaris en iedereen die daar heel hard aan werkt... daar zo snel mogelijk uitvoering aan gaat geven. Uh, dus nee, ik denk niet dat wij um, op dit soort grote thema's... heel snel uh, naar de rechter zullen stappen. Wel speelt natuurlijk mee dat, ja... Um, hoe lang geef je op een gegeven moment de staat om dit probleem op te lossen? Uh, als we over een half jaar in deze situatie nog steeds zitten... en ik vrees eerlijk gezegd dat de situatie nog wel veel erger gaat zijn dan die nu is... ja, kan dat een overweging zijn? Okay. Even over de organisatie zelf. Ruim 9000 vrijwilligers, 600 betaalde krachten. Na
0: de asielcrisis in 2015-2016 is er behoorlijk teruggeschaald op opvanglocaties. Uh, medewerkers, vrijwilligers, zowel bij het COA, de IND. Een pijnlijke fout blijkt nu, die ook gewoon ruim wordt toegegeven. Uh, nu er bijvoorbeeld veel te weinig opvanglocaties zijn. Heeft vluchtelingenwerk ook dezelfde gema fout gemaakt door, door af te schalen naar de asielcrisis destijds?
1: Ja, dat is best een goede vraag. Um... Nou ja, kijk, het, we hebben trouwens iets meer medewerkers uh, tegenwoordig, maar goed, dat is een detail. Um, kijk, je. De groot deel van de medewerkers die wij hebben, die werken in AZC's of die werken voor gemeentes. Um, als uh, het Rijk opvangcentra gaat sluiten, kunnen wij wel medewerkers aanhouden, ja. maar ja, die hoeven daar dan niet te zijn. Um, over het algemeen lukt het ons heel aardig om, uh, om nieuwe mensen te vinden. Het is nu ook wel, weet je, iedereen loopt er tegenaan. De arbeidsmarkt is krap. Uh, zeker als je snel goede mensen nodig hebt, is dat best wel ingewikkeld. Um, en uh, we werken ook veel met vrijwilligers. Dat is echt wel de basis van onze organisatie. En dat is ook wel altijd een zoektocht. Um, ja, sommige vrijwilligers commenteren zich lang, sommige wat korter. Ja. Um, ja, dat, is, uh, dat is altijd een balans. En ja, Soms gaat het niet zo snel als je zou willen, dat opschalen... Um, ja,
0: er wordt ook wel eens geklaagd over
1: bureaucratisering
0: uh, bij vluchtelingenwerk... maar ook, ja, ook vooral vaak in samenwerking met ketenpartners als je kijkt naar lokale gemeenten. Okay. Uh, nou ja, toch, dat, dat herken je misschien toch wel, dat, dat de lokale afdelingen... Uh, of dat, dat capaciteit vooral met de nieuwe inburgeringswet uh, je natuurlijk heel veel moet samenwerken tussen gemeenten mm. en, en allerlei uh, partners... Uh, intern, extern, buiten de gemeente om... Uh, dat het natuurlijk wel dat daar vergt dat daar goede samenwerking op is. Ja,
1: dat is ontzettend belangrijk. Dat... En uh, weet je, wij zijn ook een grote organisatie. Uh, uh, waar dingen ook soms wel eens te lang duren, dat geef ja. ik meteen toe. Ik weet niet precies of je op iets concreets doelt nu hoor. Dat, nou, bijvoorbeeld uh, er was op...
0: kritiek dat lokale afdelingen zich, zich niet aansluiten bij het centrale vluchtelingwerk Nederland. Uh...
1: Oh, zo, ja. Nu snap ik je beter. Um, kijk, wij zijn van oorsprong, ik geloof dat we ruim 40 jaar bestaan... we zijn van oorsprong echt ja, grassroots organisatie, zeg maar. Ik geloof dat wij vroeger uit weet ik hoeveel honderd stichtingen bestonden. En langzaamaan zijn wij toegegroeid naar één organisatie. Eigenlijk pas sinds afgelopen jaar zijn wij ook in formele zin... één stichting, één Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, en dat betekent dat er naast onze organisatie bestaan er nog steeds organisaties, organisatiechus vaak die zich niet uit, uh, aangesloten hebben bij ons, uh, ja en die op een andere manier werken zeg maar, maar uh, dat is wel de oorsprong van dat ja. fenomeen omdat we ja. gewoon echt van onderop gegroeid zijn.
0: En die bureaucratisering als het gaat om samenwerking, want, want heeft de nieuwe inbrugswet die vorig jaar is ingegaan ook een positieve rol gespeeld uh, voor vluchtelingenwerk als het gaat om samenwerking met gemeenten? Of nou, het is meer
1: bij gemeenten belegd, hè? komt het persoonlijk ja, in een integratieplan. Ja, nou, dat, dat is ook goed. Want die vorige inburgingswet was gelukkig iedereen het op een gegeven moment over eens die werkte dan voor gemeente. En daar werden vluchtelingen ook echt heel erg te dupe van. En in het slengde daarvan de samenleving zelf ook. Um, deze nieuwe inburgingswet, het uitgangspunt is echt goed. Uh, een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar je ziet wel grote opstartproblemen. Uh, uh, dat begon al bij de inwerkingtraining van de wet. Uh, en um, met name ook in relatie. uitgesteld ook ja. uitgesteld. Uh, op een aantal trajecten is nog niet helemaal de financiering rond, begrijp ik. Op onderwijsroutes wat uh, personeelsproblemen, her en der bij instanties. Uh, maar wat vooral ook heel erg speelt, is uh, door die chaos in het asielsysteem op dit moment... een van de dingen die is afgesproken, dat gemeenten al aan de slag gaan met die inburgering... op het moment dat iemand nog in het AZC zit. Ja. Nou ja, op het moment dat mensen van holt naar her worden gesleept... in noodopvanglocaties, ja, is het voor de gemeente ook heel lastig... om alvast aan de slag ja. te gaan met iemand. Ja, het met koppelen te
0: maken, toch? Ja, Welk gemeente wordt gekoppeld? Ja. Wanneer ga je er naartoe? Wanneer ja. wordt zo'n ja. zo programma gestart?
1: En als ik daar nog wat aan toe mag voelen, kijk, ons toekomstbeeld zou zijn, is dat je echt toe gaat naar veel kleinschaligere locaties. Dat ja. je um, uiteindelijk nou, zou... Het was het COA nooit voor, hè? Daar was het COA nooit voor. Nog steeds staan ze niet alleen maar op de banken, moet ik erbij zeggen. Maar het idee dat je... Uh, als asielzoeker, waarvan je weet dat de kans heel groot is... dat je een vergunning krijgt, zeker voor die groep... laat ze nou kleinschalig opgevangen worden. Dus is voor iedereen beter. En dan kan de gemeente ook al snel met die persoon aan de slag. Ja. Je
0: zei al, misschien wordt de crisis over een half jaar is die misschien nog wel erger dan nu. De spreidingswet hebben we al kort even aangetikt. Volgende maand richting parlement. Als de wet er komt, betekent dat dat alle gemeenten in Nederland hun bijdrage gaan moeten leveren. Alleen al voor de provincie Zuid-Holland betekent dit dat er binnen een jaar opvangplekken geregeld moeten worden voor 16.754 asielzoekers. Zoals ik al zei, de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit twijfelt of dit gaat lukken. Er wordt veel over gesproken in de regio op dit moment, in alle regio's in Nederland. En gisteren werd bekend dat er op dit moment een tekort is aan 40.000 plekken. Uh, voor, uh, voor opvangplekken in, uh, in Nederland. Uh, je zei, ik ben in die zin blij met het uitgangspunt van de spreidingswet. En waar zit dan jouw kritiek of jouw zorg om op deze
1: wet? Ja, dat zijn eigenlijk drie dingen. Eén, um, hij uh, had er eigenlijk twee jaar geleden moeten zijn. Uh, dat is een beetje makkelijk, maar dat is wel zo. Um, het tweede is uh, dat hij veel te ingewikkeld is gemaakt. Ik moet er elke keer graven in mijn geheugen... om. Na te denken hoe die ook weer in elkaar zit. En ik merk dat ook zodra die uitkwam is iedereen vooral bezig met wat we, wordt er überhaupt bedoeld. Uh, er zit een financiële prikkel in. Dan kunnen mensen of mensen gemeenten in het voorjaar plekken aanleveren. Dat gaat weer van de centrale verdeelsleutel af. Eigenlijk is het systeem zo gemaakt dat niemand echt goed weet wat dit gaat doen... met de bereidheid van gemeentes om ook vrijwillig plekken te leveren. Dat is gewoon eigenlijk de grote onbekende. Um, en het derde punt is, um, hij is niet alleen te laat... Um, ook het COA zelf en de VNG hebben ook publiekelijk gezegd... als ik me niet vergis, dat de effecten, als die al ingegaan zou zijn... je die pas in 2024 zit, ziet. Maar nu zijn we eind januari. Er zijn Provinciale staatsverkiezingen op 15 maart. De Eerste Kamer wordt op 30 mei verkozen. In die periode gebeurt er in de Eerste Kamer in ieder geval niks. Voordat deze wet behandeld gaat worden, zit je gewoon in het najaar. Ja. Um, en voordat je de effecten dan ziet, dan kruip je echt richting 2025 aan. Ja. Um, dus ja, het... En dat was een beetje rond de kerst, zag je dat. Hè? Het, het beeld ontstond, hey, de problemen zijn opgelost... er liggen geen mensen meer voor de poort... en er is een afspraak in de coalitie over de spreidingswet. En daarmee zijn de problemen opgelost. Mm. Ja, verre van.
0: Ja. Je ziet ook die, die, die worsteling bij provincies en gemeenten... van ja, wat betekent het nu eigenlijk? Ja. Uh, dan is het eigenlijk wel heel goed gespeeld in de politiek. Er is een, een mooi positief frame over gegaan... maar eigenlijk klopt dat niet met... Uh, is het veel weerbarstiger, de realiteit... als ik hoor als het gaat om de uitvoering en de samenwerking.
1: Ja, absoluut. Kijk, en, en, en politieke oplossingen... die je hoopt dat die gaan over de realiteit. Maar te vaak gaan die natuurlijk uh, helemaal niet over de realiteit. En dat is in dit geval ook zo. Nogmaals, die spreidingswet, het uitgangspunt is prima. Uh, ik ben heel benieuwd wat de Raad van State ervan vindt. Uh, maar ga, gaat het wel helpen? Is het beter dan niet? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Juist omdat hij zo ingewikkeld is geworden. Uh, ik weet niet als jij nu gemeentebestuurder bent of burgemeester... ik weet niet of je denkt, oké, okay, ik ga wachten tot de verplichting er komt... of ik ga nu alvast mijn nek uitsteken... Uh, omdat ik ook zie dat het nodig is. Ja. Dus dat zal moeten blijken. Ik vrees dat laatste... Um, hoe, dat kijk, een... hoe kijk je naar de, de, de financiële
0: prikkel? Dat er in sommige gevallen gewoon simpelweg... een geldbeloning tegenover staat voor gemeente.
1: Het ja, lijkt een beetje mensenhandel. Ja, ik snap dat je dat zegt. Er zijn ook, ik heb ook collega's bij mij gehad die, die associaties uh, hadden. Ik heb dat zelf... Ietsjes minder, omdat ik ook wel snap de opvang kost geld. Um, maar het, het, je komt wel een beetje op een hellend vlak... waarbij je blijkbaar een financiële vergoeding moet geven... om medemenselijkheid te tonen. En bovendien, en misschien net zo belangrijk, het gaat niet helpen. Ik kijk, Tuurlijk hebben gemeentes geld nodig uh, om uh, asielzoekers op te vangen. Dat kost geld. Ze uh, dus moeten personeel, locaties, et cetera. Ja. Uiteindelijk is dat niet het probleem. Het probleem is dat we in Nederland... De afgelopen jaren, en ook daar heeft bijvoorbeeld... de laatste staatssecretaris buitengewoon kwalijke rol in gespeeld... de afgelopen jaren hebben we steeds meer het beeld geschetst... dat hier vooral heel veel mensen naartoe komen die geen recht hebben op asiel. Ja. Mensen die hier uh, om economische redenen komen. En dat is gewoon simpelweg niet waar. En daardoor is een discours ontstaan waarbij uh, bestuurders ten onrechte... Uh, vaak denken, als ik dit ga doen, levert dat mij zoveel gezeik op. Ik doe het maar niet. Terwijl als je uit alle peilingen... Uh, ja, de samenleving is gepolariseerd. En dat zie je vooral op tv en op social media en weet ik veel wat. Maar het draagvlak in de samenleving om opvang te bieden... aan mensen die gevlucht ja. zijn, is gewoon stabiel en is hoog. Maar
0: kun je de politiek verwijten? Verwijt jij de politiek dat dit gebeurd is? Dat er een bepaald vreemde beeldvorming te veel belangrijke rol speelt... en is, is het, is het daarmee, zeggen, de, Verwijt de draagvlak ondermijnt? Zeker, zeker. Kijk. En is er ook een, spe, een specifieke partij of, 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 of een kleur waar je, waar je specifiek aan denkt?
1: Nou, nee, dat, dat, dat vind, ik heb ook in die zin niet zoveel zin om te gaan zitten zwarte pieten... als ik dat zo mag uitdrukken. Um, maar ik vind het heel makkelijk om met alles wat er speelt in onze samenleving... Um, om dan het vizier te zetten. Nogmaals, het is een voetbalstadion uh, vol in de jaren dat er veel mensen komen... om daar ja. alle problemen van de wereld aan op te maken. De, de instroom is wel hoger. Hè, dan. Het is de, de, de instroom is hoger. Ja. Uh, tegelijkertijd um, er kwamen tijdens corona veel minder mensen. Nou, mm -hmm. Daarna is er dus een Tropisch. inhaalslag geweest. Ja. En nu is de verwachting dat er dit jaar meer mensen komen dan voor corona. Dat zou inderdaad goed kunnen. Maar de kern van de problemen zit niet in de aantallen. De kern van het probleem zit in wat er na 2015, 2016 is gebeurd. Ook onder druk van politiek sentiment. Hè? Ja, Ik, het afschalen. Het afschalen. Ook het signaal wat destijds aan de samenleving men wilde geven. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met nu. Het probleem is voorbij. We gaan als het steeds afbouwen. Het is ja, klaar. Ja. En toen zijn er allemaal lessen getrokken. Allemaal dikke rapporten geschreven. Met allemaal hele verstandige dingen.
0: Ja.
1: Um, maar er is niks meer gedaan. <laughs> gaan we zo
0: even over verder. Uh, tot slot even op de Spreinswet. Kan vluchtelingenwerken het bol werken als straks in elke gemeente statushouders vluchtelingen uh, worden opgevangen? Daar gaan we onze stinkende best voor doen.
1: Ja. gaat dat uh, op plekken misschien een keer mis? Ja, absoluut. We en zijn we op... nu al bezig met de voorbereidingen voor We zijn uh, druk mensen aan het werven, uh, vrijwilligers, betaalde ja. krachten. Maar dan gaat het echt om elke gemeente hè? dat daar uh, asielzoekers zitten.
0: Ja. 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 Okay. Uh, even voor de administratie, de regeling derde landers loopt af begin maart. Dit betekent dat er bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen zijn die gevlucht zijn... maar mogelijk niet langer in Nederland kunnen blijven. Uh, het gaat om ruim uh, 6600 mensen, bijvoorbeeld om niet-Oekraïners... die ten tijde van aanvang in de oorlog in Oekraïne verbleven en toen zijn gevlucht naar Nederland. Uh, er was vandaag ook weer, weer nieuws uh, over hoe, wordt, hoe streng wordt daarop gehandhaafd zometeen.
1: Over de vraag of zij wel of niet in de opvang mogen blijven. Ja, precies. Of ze weer terug moeten. Nee, dat is de grote vraag. Kijk, uh, het is 4 maart inderdaad dat hij uh, afloopt ja. voor deze groep mensen. En uh, voor de duidelijkheid gaat het om mensen die een tijdelijk werkvergunning... of een studentenvisum hadden. Um, daar kunnen ook uh, wat wij dan uh, zeggen vluchtelingen tussen zitten. Maar overwegend zijn dat gewoon mensen die om andere redenen in de Oekraïne zaten... toen hier naartoe gevlucht zijn. Um, de feit is, er is geen oplossing. Dat heeft De Vereniging Nederlandse gemeente heeft vandaag ook een brief gestuurd... aan de staatssecretaris en zegt, kom nou met een oplossing. Welke kant op dan ook. Um, want het loopt af en wij willen ook niet dat deze mensen ja. op de straat komen. Maar het is ook heel lastig om tegen het COA te zeggen... hier heb je een paar duizend mensen, die moet je opvangen. Want feitelijk hebben deze mensen asiel aangevraagd. Dus je zult hun op een of andere manier uh, door die asielprocedure moeten halen. Ik verwacht dat het grootste deel daarvan... Uh, dat ze daar of zelf niet voor zullen kiezen omdat ze weten dat ze dat niet zullen krijgen. deel zal dat misschien wel krijgen. Maar je moet dat op een of andere manier netjes doen. En dan moet je afspraken maken. Daar is nu nog steeds onduidelijkheid over. En er is nog steeds onduidelijkheid over. En wij lichten deze groep ook voor. En ja, de onrust neemt daar gewoon toe. Want het is over vijf weken. Ze hebben geen idee waar ze heen ja. moeten. Ja.
0: Belangrijk signaal vandaag ook voornamens de VNG. Zeker. Uh, tot slot even de, 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 de politieke kant van, van deze asielcrisis. Want is het, is het een politieke crisis of is het een opvangcrisis?
1: Um... Nou, wat ik wel interessant vond, ook bij de uitspraak van de rechter... de rechter was heel duidelijk, dit is een door de overheid zelf gecreëerde crisis. En dat wordt inmiddels ook wel toegegeven. In die zin is het een politieke crisis. Um, en een politiek die er niet in slaagt om oplossingen te vinden... voor wat relatief gezien een overzichtelijk probleem is. Ik bedoel, er zijn volgens mij problemen in Nederland die vele ja. malen groter zijn dan dit. Er wordt vaak geweest, nou ja, het is een Europees probleem. In Nederland kunnen we bijna niet zoveel doen. Nou, zeker zit daar een Europese dimensie aan. En daar zit uh, het Europese ja. gesprek over hoe gaan we om met vluchtelingen. Er zit natuurlijk muur en muur vast. De ja, Dublin hele... afspraken. Ja. ja, Nederland daar ook niet altijd een hele constructieve rol speelt. Um,
0: nee, de, nee, de... Er wordt wel ja. toch vaak de staatssecretaris verwijst vaak naar Griekenland, Italië. En je zegt dat Nederland ook niet altijd een constructieve rol speelt in Europa.
1: Uh, nee, vind ik niet. Kijk, um, ik vind het verschrikkelijk. Ik ben ook regelmatig in vluchtelingenkampen in Griekenland uh, geweest. En ik vind het ja. verschrikkelijk wat ik daar zag. Uh, en dat verwijt ik ook de Griekse overheid. Uh, maar ik snap ook dat als jij aan de grens van Europa ligt... en we hebben Europese afspraken over asiel... dat je dan achterom kijkt of je buurman of de buurman daarnaast ook wel doet. En als die geen poot uitsteekt... snap ik dat het heel ingewikkeld wordt voor landen aan de grens.
0: Ja. Het is
1: een, een politiek probleem. Uh, je zegt, Ik heb ook ook echt
0: geërgerd uh, aan de beeldvorming die door politiek Den Haag zelf ook wordt, uh, wordt vormgegeven... Um, zou je kunnen zeggen dat de staatssecretaris de gerechtelijke uitspraken... over de stop op gezin, gezinshereniging... naar aanleiding van de asiel die we afgelopen augustus... Uh, helemaal aan het uitmelken is tot hij niet verder kan? Ja, absoluut. Kijk... Um, want het doel ervan was de Instagram te beperken zodat ik ontbreekt. Ja, nu mogen alweer nareizigers komen. Ja, dan, dan verwacht je toch zometeen als die hele nareisregel... door de Raad van State in februari van tafel wordt geveegd... dat die mensen toch alsnog komen.
1: Zeker, en daar hebben we ook al meteen al voor gewaarschuwd. Want je bent, een, uh, je bent ook een nieuwe dimensie in het opvangprobleem ja. aan het creëren... omdat mensen allemaal tegelijk komen. Maar kijk, wat, wat mij echt wel tegenstaat... even los van de inhoud van die afspraak... dat politiek gaat over... Het maken van afspraken binnen de grenzen van de wet. En als je daar, dat wil, kun je wetten aanpassen. Ja. Maar als je van tevoren weet dat de rechter je terug gaat fluiten en je doet het toch, ja, dat vind ik echt heel, heel kwalijk. En dat is niet alleen de staatssecretaris ja. aan te rekenen. Dat is een, een coalitieafspraak van vier politieke partijen geweest. Ja. Uh, en dat vind ik zeer kwalijk. En zijn dat ook de momenten dat jullie elkaar ook aankijken op vluchtelingenwerk van ja,
0: wat, uh, wat gebeurt hier? Is, is, is er wel zo'n druppel? Uh, is de emmer wel eens vol. Dat je zegt, van, jongens, laten we elkaar laten we terugtrekken... laten we niet meer samenwerken, want, want dit gaat over integriteit.
1: Um, ik denk dat we dat punt zouden bereiken... als wij een organisatie waren die vervolgens een mond zouden moeten houden. Uh, en het feit dat we dat niet doen en niet hoeven... Uh, maakt dat je in ieder geval ook een uitlaatklep... om maar even zo te zeggen hebt voor die frustratie. Maar zo'n moment is natuurlijk wel... Uh, ja, dat doet pijn en... en nou, er wordt nog net niet geschreeuwd over de gangen... maar iedereen is dan ja. wel echt flabbergasted wat er gebeurt, zeg maar. Maar we realiseren ons ook, dit is een politieke afspraak. Dit is een afspraak tussen politici. Dus die medewerker van de IND, die ik straks spreek... die heeft helemaal niks mee te maken. Weet je, dus dat maakt ook dat je het dagelijkse werk ja. ook gewoon met elkaar wel kan doen. Maar je wil
0: aangeven dat die beloften uh, of dit soort deals wel schadelijk zijn?
1: Nou, Volgens ik denk van... wel dat... Ik bedoel, als dit over asielzoekers zo afgesproken kan worden... Ik bedoel, wat is de volgende stap? Wat voor afspraken worden er over jou en mij ook gemaakt? Ja. Als je de grenzen van de rechtsstaat niet respecteert... bij het maken van politieke afspraken, ja. Ja, is het vrij spel? Ja.
0: Heel kort nog, er komen de provinciale statenverkiezingen aan. 15 maart, de rol van de provincies wordt met de spreiding ook belangrijk. Zij moeten de spreiding in goede banen leiden. Maak je dan nog zorgen om de peilingen waar, rechts, waar rechtse partijen op dit moment vier aan kop gaan? Of, of ben je daar niet zo mee bezig?
1: Uh, nou, kijk, ik hoop dat, uh, dat we straks uh, uh, een parlement hebben... vol met uh, parlementariërs die vluchtelingvriendelijk zijn. Ja. Uh, maar ik zie ook wel eens peilingen. Dat nee, er niet op. Nee. Nee. Uh, mag ik jou heel erg bedanken Zeker. voor je tijd. Sander Schaap,
0: hoofdbelangbaar ging bij Vluchtelingwerk Nederland. Succes Best met dan. al je werk.
1: Dank je wel.